0: 14절의 말씀이 되겠습니다 스크린을 보시면서 한번 교독하시도록 하죠 묻 백성을 징벌하시는이곧 지식으로 사람을 교훈하시는 이가 징벌하지 아니하시리야 여호와께서는 사람의 생각이 허무함을 아시느니라 여호와여 주로부터 징벌을 받으며 주의 법으로 교훈하심을 받는 자가 복이 있나니 이런 사람에게는 환란의 나를 피하게 하사 악인을 위하여 구덩이를 팔 때까지 평안을 주시리이다 다같이 여호와께서는 자기 백성을 버리지 아니하시며 자기의 소유를 외면하지 아니하시리로다 아멘 이번 주만 해도 벌써 확진자 수가 10만 명을 넘었습니다 미국이 확진자 수 세계 1위입니다 그런데 아시다시피 미국은 이제 그래프상으로 보면 이제 시작이라는 것입니다 어제까지만 해도요 사람들은 제법 여유가 있는 듯이 거리에 나서면 마스크를 쓰고 다니는 사람들을 볼 수가 없습니다 제가 집 뒤에 산책을 하느라고 마스크를 쓰고 나가면 사람들은 매서운 눈초리로 저를 쳐다봅니다 그러나 이제 며칠만 지나면 미국의 저 점잖은 양반들도 마스크를 구할 수가 없어서 난리를 치게 될 것이고 이제는 마스크를 쓰지 않는 사람들을 나무라게 될 것입니다 그런데 가만 생각해 보면 인류 역사에서 이런 엄청난 팬데믹 상태의 전염병이 이번이 처음은 아니었다는 것입니다 중세때의 흑사병이 있었습니다 이 흑사병은요 주의 벼룩이 옮기는 패스트균에 의한전염병입니다이 균이 폐에 침투하게 되면 24시간 내에 피를 토하고 온몸이 새카맣게 변하면서 호흡곤란이 와서 마침내 사망에 이르게 됩니다 기록에 가면요 중세시대 이 흑사병으로 무려 유럽 인구의 3분의 1 어떤 학자들은 거의 절반에 이르는 인명이 희생되었다고 합니다 그 당시 인구가 지금처럼 많지는 않았겠지만 최소한 희생된 숫자가 무려 2억 명이 넘었을 것이라고 합니다 그런데 참아이라는 것은요 이전염병이 있었던 시기가 바로 인류 역사에서 영적으로는 대전환의 시기였다는 것입니다 아시다시피 중세 기독교가 얼마나 타락하고 부패했습니까 성직자들이 세속의 제후가 되어서 그들은 면죄부를 팔았습니다 그래서 자신의 세상적인 욕망을 채웠습니다 헌금함에 떨어지는 동전의 쨍그랑 소리가 나는 순간 그 영혼은 지옥에서 천국으로 옮겨진다고 가르쳤습니다 이런 말도 안 되는 종교적 타락 가운데 있었던 중세 기독교를 우리 하나님은 가만히 놓아두지 않으셨습니다 타락한 중세 기독교를 바꾸어서 오늘날의 개신교, 그러니까 리폼드 c h 개혁교회가 탄생되게 하신 것입니다. 그런데 아십니까? 놀라운 것은 이런 영적인 대변환의 시기에 바로 흑사병이 있었다는 것입니다. 그리고 재밌는 것은 이 흑사병도 치료제가 나와서 그 치료제 때문에 종식이 된 것이 아니었다는 것입니다. 인류는 극사병 앞에 손쓸 방법이 없었습니다 한두 달간 것이 아니었습니다 몇 년을 갔습니다 어느 날 갑자기 그야말로 하늘에서 날벼락 내리듯이 시작된 이전염병이 어느 날 갑자기 흔적도 없이 사라지게 되었던 것입니다 결국 무엇을 말합니까? 코로나 사태와 같은 이런 일들이 있게 하신 분도 세상의 주인이신 하나님이시고 이런 일들이 종식되도록 하실 분도 의사들이 아니라 과학자들이 아니라 결국은 하나님이시라는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 오늘 우리 역시 이런 상황 속에서 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 우리 각자의 삶을 친지하게 돌아보는 것입니다. 그리고 정말로 정말로 겸손하게 그분의 도우심을 구하는 것입니다. 그렇지 않으면 이 사태가 정말 언제 끝날지 아무도 알수 없기 때문입니다. 오늘 본문의 말씀도 이 땅에 벌어진 코로나 바이러스 같은 사태도 결코 하나님의 뜻을 벗어날 수는 없는 것이며 결국은 그분의 온전하시고 선하신 뜻 가운데 있는 것임을 말씀합니다. 우리 다같이 10절을 읽어보겠습니다. 시작 묻 백성을 징벌하시는 이곧 지식으로 사람을 교훈하시는 이가 징벌하지 아니하시랴 하나님께서는 자기 백성들을 가르치십니다. 무엇을 통해서요? 먼저는 말씀을 통해 가르치세요. 말씀을 통한 가르침이 가장 직접적이고 강력합니다 그런데 우리 하나님은요 항상 이렇게 말씀으로만 가르치지는 않으십니다 때로는 징계를 통해서도 가르치십니다 오늘 본문에서도 우리 하나님을 뭐라고 설명합니까? 묻 백성들을 자기의 사랑하는 백성이지만 자기 백성들을 징벌하시는 하나님이라고 말씀하고 있지 않습니까? 안타깝게도 우리는요 좀처럼 좋은 말로 하면 잘 듣지 않습니다 꼭 어린아이 같습니다 하나님이 말씀하셔도요 애써서 딴청을 부립니다 못 들은 척합니다 들려지는 말씀이 마음에 찔려도 애써서 안 들은 척하면서 결국은 또다시 자기 고집대로 자기 하고 싶은 대로 하는 것입니다 여러분 만약에 여러분의 자녀들이 계속해서 고집을 피우면 부모된 여러분은 어떻게 하십니까? 별수 없습니다. 회초리를 듭니다. 그런데 어느 부모인들, 자식들이 벌받으면서 아파하는 것을 보면서 고소해하고 즐거워하겠습니까? 만약 그런 부모가 있다면 그 부모는 진짜 부모, 친부모가 아닌 가짜 부모일 것입니다. 우리 하나님도 마찬가지입니다 아무리 하나님이 말씀해 주셔도 이렇게 주일날 예배를 통해서 선포되는 말씀을 통해 혹은 여러분이 읽는 성경의 말씀을 통해 말씀해 주셔도 안 들으면 별 수가 없는 것입니다 가슴 아픈 일이지만 그야말로 우리의 정신이 버쩍 들도록 징계를 주실 수밖에 없는 것입니다 그렇게 해서라도 결국은 올바른 길로 갈수 있도록 하기 위함이지요 그래서 오늘 본문 11절도 그렇게 하실 수밖에 없는 이유를 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와께서는 사람의 생각이 허무함을 아시느니라 여러분 사람들이요 겉으로 보면 안 그런 것 같은데 마음속은 죄악된 본성이 가득한 존재들이라는 것입니다 그래서 그 악한 본성들이 자신도 모르는 사이에 불쑥불쑥 나타나요 안 그런 척 하면서도요 사실은 사촌이 논을 사면 배가 아픕니다 나보다 나중에 온 사람이 자신보다 먼저 인정을 받고 앞장서서 열심히 일하는 모습을 보면 괜히 심통이 납니다 그래서 그럴듯한 표면적인 이유를 들지만 정작 마음속에 있는 그 질투와 시기의 마음 때문에 그러는 것입니다 그것뿐입니까 심지어는요 주를 위한 삶을 사는 것처럼 말하고 행동하지만 마음속 깊은 곳에는 욕심들과 그 세상적인 마음들을 어찌하지 못하고 있는 거예요 그래서 예수님께서도 이렇게 겉과 속이 다른 자들을 향해 이렇게 책망하십니다. 마태복음 15장 7절과 8절이에요. 외식하는 자들아, 이사야가 너희에 관해 잘 예언했다. 일러스되, 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음으로는 내게서 멀도다. 주를 위하는 척 말하고 행동하지만 결정적인 순간에는 정말로 중요한 결정을 내릴 때는 주께서 원하시는 대로가 아니라 내 육신에 좋을 대로 결정을 합니다 그래서 계명을 범하면서까지 직장을 지키려고 하고 계명을 범하면서까지 비즈니스를 지키려고 하고요 계명을 범하면서까지 자식을 지키려고 하는 것입니다 그러면서도 말로는 내가 주님을 사랑합니다 주를 위하여 삽니다라고 말하는 것이에요 또 우리의 생각들이 겉으로 보기에는 굉장히 합리적이고 이성적인 것 같지만 결국은 아무런 열매도 맺지 못하는 헛된 생각들일 경우가 많습니다 오늘 본문 11절도 정확하게 지적하고 있지 않습니까 사람의 생각이 허무하다는 거예요 그런데 여러분 이 허무하다는 단어가 히브리어로는 하벳입니다 그런데 그 뜻이 뭔지 아십니까? 헛된, 연약한 그런 뜻이에요 그러니까 우리는 제법 합리적인 판단을 하고 결정을 했다고 생각하지만 그것들이 결국에는 믿음 위에 굳건하게 서 있지 못한 연약한 생각들이며 아무런 열매도 맺지 못하는 헛된 생각일 때가 많다는 것입니다 민수기1 3장에 보십시오 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복하기 전에 정탐꾼을 보내죠 그런데 그들 중에 10명, 12명 중에 무려 10명은 돌아와서 무엇이라고 보고, 보고합니까? 그 땅이 좋은 것은 정말 맞는데 우리 힘으로는 도저히 정복할 수 없는 땅이래요 민수기 13장 33절에 보십시오 왜 그렇습니까? 자기들이 거기서 본 사람들은 신장이 장대한 자들이며 내 피림의 후손인 안악자손의 건인 것들을 보았으니 우리는 스스로 생각하기에도 메뚜기처럼 보잘것 없었다는 거예요 틀린 말 아닙니다 분명히 맞는 말입니다 그러나 그 말은 결국은 하나님이 하셨던 약속의 말씀을 불신앙하는 믿음 없는 말이었던 것입니다 우리 역시도 그렇습니다 얼마나 많은 순간 이런 불신앙의 생각들 그런 불신앙의 말들을 하게 되는지 몰라요 그런데 우리 하나님께서는 우리의 마음이 그런 연약하고 불신앙적이고 헛된 생각들로 가득 차 있다는 것을 너무나 잘 아신다는 것입니다 그래서 그분이 하시는 일이 무엇일까요? 그런 연약하고 헛된 생각에 빠져 있지 않도록 오늘 같은 예배 시간 혹은 여러분이 말씀을 읽을 때 여러분에게 말씀해 주시는 거예요 그래서 우리의 삶이 어떤 부분이 지금 잘못되어 가고 있으며 내가 내 삶을 어떤 부분을 새롭게 해야 되는지를 깨닫게 하시는 거예요 사실 저는 요즘 주일이 다가오면 어떤 말씀을 전해야 될지 망설여집니다 이왕이면 이런저런 다양한 말씀을 저도 전해드리고 싶습니다 그런데 적어도 요즘 같아서는요 그런 다양한 주제의 말씀들이 눈에 들어오지 않습니다 그야말로 중차대한 문제가 우리 앞에 있는데 그리고 안타까운 것은 무엇보다도 지금의 문제들이 왜 우리의 삶 가운데 있는지 여전히 깨닫지 못하고 그저 앞으로 벌어질 일들에 대한 두려움만 가득해져 있는데 제가 어떻게 한가롭게 다른 말씀을 전할 수 있겠습니까 그런데 문제는요 이런 말씀들이 선포되어져도 이런 절박하고 정말로 발등에 불이 떨어진 이런 상황 속에서 선포된 말씀이 들려져도 우리의 마음은 여전히 느슨해져 있다는 것입니다 그래서 머리로는 그렇지, 그렇겠네 하면서도 정작 우리의 손과 발은 이런 사태가 일어나기 전과 전혀 다름이 없다는 것입니다. 그럴 때 우리 하나님이 하시는 일이 있습니다. 그야말로 정신이 번쩍 나도록 일을 터뜨리시는 것이에요. 내 삶하고는 상관없는 일이 아니라 바로 내 발의 발등이 불이 떨어지도록 하시는 것입니다 그것도 도저히 사람의 힘으로는 이러지도 저러지도 못하는 어찌할 수 없는 상황들을 주시는 것이에요 열왕기상 11장 9절부터 11절에 보면 왜 하나님께서 솔로몬 왕의 다음 때에 나라가 둘로 쪼개지는 아픔을 주셨는지 그 이유를 말씀하세요 이렇게 말합니다 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘 하나님 여호와를 떠나 있으므로 여호와께서 그에게 진노하시니라 그러나 그 다음 말씀을 잘 보세요 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 듣지 않았으므로 내가 이 나라를 둘로 쪼갠다는 것입니다 여러분 우리 하나님께서는요 어느 날 갑자기 아무런 징조도 없이 아무런 예고도 없이 갑자기 나라가 둘로 쪼개는 아픔을 겪게 하시지 않습니다. 하나님은 솔로몬에게도 그 일이 있기 전두 번이나 나타나서 말씀하셨다고 말하고 계세요. 그러나 솔로몬은 그 말을 듣지 않습니다. 여전히 여전히 자신의 욕망을 따라 살았습니다. 천 명의 비빈과 처첩을 두며 살다가 그래서 마침내 그들이 따르던 이방신을 함께 조차 살게 된 것입니다. 하나님은 드디어 진노의 칼을 드셨습니다. 오늘 말씀처럼 그런 징계를 통해서라도 그가 이스라엘이 돌이키기를 원하셨기 때문입니다. 그런 면에서 오늘 본문 12절의 말씀은 맞는 말씀입니다. 다 같이 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와여 주로부터 징벌을 받으며 주의 법으로 교훈하심을 받는 자가 복이 있나니 왜 그럴까요? 이런 말씀을 들을 때 지금은 그런 말을 듣는 것이 굉장히 자존심 상할지 모르겠습니다 또 이런 고통스러운 일을 겪는 것이 참으로 비통할지 모르겠습니다 그러나 마침내는 이런 교훈과 아픔이 있었기에 오늘 우리 모두는 비로소 영원한 평안을 누리게 될 것이기 때문에 그렇습니다 그러므로 우리는 이런 징계를 받을 때 우리에게 평소에게 말씀하셨던 말씀을 기억해야 돼요 또 특별히 오늘처럼 우리의 상황을 콕 집어서 말씀하실 때는 더 겸손한 마음으로 마음을 낮추어서 그 말씀을 들어야 합니다 그리고 무엇보다도 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버리는 것이 아니라 그 말씀을 진심으로 받아들이고 그래서 그런 잘못 가고 있는 삶으로부터 구체적으로 돌아서야 한다는 것이에요 최근에 세계 최대 갑부인빌 게이츠가 이 코로나 사태와 관련해서 이런 글을 썼습니다 그는 이렇게 말하고 있어요 이 COVID-19은 우리 모두가 서로가 서로에게 연결되어 있다는 것을 깨닫게 해준다 그래서 남이야 건강하게 살든 말든 남이야 가난하게 살든 말든 상관없는 것이 아니라 우리는 어쩔 수 없이 주변의 연약한 사람들을 서로서로 서로 살피고 도우며 살아가야 한다는 것을 가르쳐준다 그리고, 그리고 무엇보다도 우리의 인생은 짧다는 것과 이 짧은 인생 살아가는 동안 우리가 해야 할 가장 중요한 일이 무엇인지를 이 코로나 바이러스가 우리에게 가르쳐 준다는 거예요 사실 여러분 우리 인생의 목적이 화장지 구하는 것이 되어서는 안 됩니다 최근에 어떤 교우께서 보내주신 재미있는 사진을 하나 보시기 바랍니다 여러분 정말 우습지 않습니까? 화장지를 걸고 도박을 하고 있는 거예요. 그런데요. 오늘 우리의 삶의 모습이 꼭저 사진 속에 나오는 사람들의 모습일 수 있습니다. 그야말로 코로나 바이러스에 걸려서 우리 역시도 당장 내일이라도 죽게 될수 있는데 죽고 나면 아무것도 아닐 저 화장지에 불과할 돈을 쫓아서 오늘도 우리는 열심히 목숨 걸고 생명 걸고 그렇게 살아가고 있지는 않는지 돌아보아야 한다는 것입니다 최근에 가슴 따뜻해지는 기사를 읽었습니다 바로 워싱턴 중앙장로교회에서 이 지역에 있는 개척교회들 중에 이번 사태로 인해서 렌트비를 내지 못하는 교회들을 지원해 준다는 거예요 여러분 이런 일이 쉬운 일일 것 같습니까? 아닙니다. 이런 일은 교회가 돈이 많이 있다고 할수 있는 일이 아닙니다. 굳건한 믿음 가운데 하나님이 채워주실 것을 믿으면서 주변을 살필 수 있는 마음의 여유를 갖고 있을 때할수 있는 일이입니다. 사실은 돈이 없어도 해야 될 일인 것입니다. 우리 역시도 먼저는 교회 안에 갑작스러운 어려움 때문에 힘들어하는 사람들은 없는지 찾아서 그들을 도와야 합니다. 심지어는 우리 교인이 아니라 할지라도 심각한 어려움 속에 처한 사람들을 돕는 것 바로 이런 일들이 이 어려운 때이 땅에 세워진 교회들이 바탕이 해야 할 일이 아니겠습니까? 빌 게이츠는 늘 그런 마음을 갖고 살았기에 어쩌면 하나님께서 그런 축복을 주시는 것인지 모르겠습니다 그는 이렇게 말씀을 맺고 있습니다 코비드 i d 1 9을 많은 사람들은 거대한 재앙으로 보지만 나는 위대한 교정자로 보고 싶다 이 코비드 i d 1 9은 우리로 하여금 그동안 잊고 살아왔던 중요한 인생의 교훈을 일깨워주기 때문이다 이제 그 교훈들을 통해서 무언가를 배울지 말지는 우리 각자에게 달려있다 정말 맞는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 이 엄청난 재앙 앞에서 여러분 너무 두려워 떨지 마시기 바랍니다 실제로 한국의 통계에 의하면 확진자의 80% 이상은 그냥 감기처럼 가볍게 지나가는 것입니다 그렇다고 소홀하게 대비해서는 안 되겠지만 다만 이런 일들 앞에서 우리는 겸손하게 자신의 삶을 돌아봐야 돼요. 이런 사태가 있기 전이나 지금이나 아무런 변화도 없이 말로는 회개해야 한다고 라 말하고 말로는 우리가 달라져야 한다고 라 말하고 말로는 기도해야 된다고 라 말하면서도 이 사태가 생기 전과 전혀 변화 없는 그런 모습으로 살아갈 것이 아니라 진실로 오늘도 나는 정말로 주의 뜻을 이루고자 하는 삶을 살아가고 있는지 또그 과정에서 내 힘으로가 아니라 내 지식과 내 경험으로가 아니라 주의 도우심을 간절한 마음으로 더 많이 더 간절히 구하고 있는지 돌아보아야 한다는 것입니다 그런 의미에서도 이런 상황을 우리가 그저 두려워만 하지 않아도 되는 이유를 오늘 본문 마지막 말씀은 우리에게 말하고 있습니다 14절의 말씀을 다시 한번 다 같이 읽습니다 시작 여호와께서는 자기 백성을 버리지 아니하시며 자기의 소유를 외면하지 아니하시리로다 비록 일시적인 삶의 어려움은 있을 수 있지만 하나님은 자기가 택한 백성들을 결코 버리지 않으신다 그들이 어떤 연약감과 부족감 가운데 있을지라도 그들을 잠시 징계 가운데 둘지언정 결코 그들을 포기하거나 버려버리지 않으신다는 거예요 사무엘상 12장에 보면 이스라엘 백성들이 그들의 진정한 왕이신 요와 하나님은 구하지 않고 눈에 보이지 않는 세상의 왕을 구했을 때 하나님께서 진노하시는 내용이 나와요. 하나님은 자기 백성들에게 우레와 홍수를 보내셔서 그 자기 백성들이 눈에 보이는 왕을 구한 일이 일이 여호와 하나님 앞에서는 악한 일이었다는 것을 가르쳐 주셨습니다. 이것은 무엇과 같을까요? 마치 오늘날 우리가 우리 눈에는 보여지지 않지만 한순간도 우리를 떠나지 않으시고 우리를 지키시는 하나님을 의지하는 것이 아니라 오늘도 눈에 보여지는 무엇인가 눈에 보여지는 건강 눈에 보여지는 돈 눈에 보여지는 권력 눈에 보여지는 지식을 의지하며 살아가는 모습과 같지 않습니까? 이스라엘은 그런 징계를 받고서야 자신들의 죄악을 깨닫습니다 그래서 사무엘 선지자에게 부탁을 해요 하나님의 진노로부터 벗어날 수 있도록 여호와께 구해달라는 것이죠 그때 사무엘이 이스라엘을 향해 한 말씀이 바로 이 말씀입니다 사무엘상 12장 21절과 22절이죠 너희는 두려워하지 말고 이제 너희 마음을 돌이켜서 유익하게도 못하고 너희를 진짜 구원해지도 못할 헛된 것을 쫓지 말아라 여호와께서는 너희를 자기 백성 삼으신 것을 기뻐하시기에 자신의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 않으실 것이라 여호와께서는 여러분들을 포기하지 않으십니다 비록 잠시 잠깐 코로나 바이러스 같은 사태를 통해서 우리를 교훈하시고 그래서 우리가 그 잘못된 길에서 돌이키게는 하실지언정 결코 우리를 포기하지 않으신다는 거예요 결국은 우리로 하여금 죄악과 어둠에 머물러 살게 하는 것이 아니라 그 어둠으로부터 빠져나올 수 있도록 우리를 이끄시는 자비의 하나님이시라는 것입니다 지난 3주 동안의 악몽과도 같은 그 코로나 바이러스와의 전쟁을 경험한 한 이탈리아인 의사의 글이 있습니다. 그는 북이탈리아의 롬바르디아주, 여러분들 뉴스 보셔서 아시죠? 이탈리아에서 가장 이 코로나 바이러스가 창궐했던 지역입니다. 거기 어느 한 병원에 근무하고 있는 38살 먹은 의사 줄리안 우르반입니다. 저는 지금 전 세계에 흩어져 있는 GP 선교사들로부터 어쩌면 메스컴보다도더 빠른 속도로 코로나 바이러스에 대한 소식을 듣고 있어요 그래서 남미의 브라질에서, 대국에서, 인도에서, 러시아에서 어떤 조치들이 취해졌고 지금 어떻게 바이러스 문제가 진행되고 있는지 소식을 다 들었어요 그런데 이 이탈리아인 의사에 대한 소식도 그분들로부터 전달받은 것입니다 그분이 쓴 글은 이렇게 쓰여 있습니다 처음에는 몇 명의 환자가 왔고 다음에는 수십 명이 그리고 그 다음에는 수백 명의 환자가 왔습니다 그러나 지금 우리는 더 이상 의사가 아니라 누구는 살고 누구는 집으로 보내져서 죽어야 할지를 결정하는 분류자에 불과합니다 2주 전까지만 해도 나와 나의 동료들은 무신론자들이었습니다 나는 나의 부모님들이 교회에 가는 것을 비웃었습니다 그런데 바로 9일 전에 75세 된한 목회자 한 분이 병원에 입원했습니다 그는 아주 친절한 사람이었습니다 그러나 그는 호흡하는데 심각한 어려움을 겪고 있었습니다 그런데도, 그런데도 그는 죽어가는 환자들의 손을 붙잡고 성경을 그들에게 읽어주었습니다 우리 의사들도 너무 지쳤고 정신적으로 무너져 있었습니다 사람들은 매일매일 죽어가는데 의사로서 할수 있는 것은 아무것도 없었기 때문입니다 동료 의사들 중에도 이미 두 명이 죽었고 다른 의사들 몇 명은 이미 감염이 되어 있습니다 우리는 잠깐이라도 쉬는 시간이 주어지면 그 목회자의 말씀을 들으러 갔습니다. 그리고 우리 역시도 이제는 이제는 우리 하나님께 도와달라고 구하는 것 외에는 어떤 방법도 없다는 것을 깨달았습니다. 안타깝게 어제 그 75세된 목회자도 죽음을 맞이했습니다. 나는 지금까지 3주 동안 이곳에서 120명의 죽음을 보아왔지만 어제처럼 슬프고 마음이 무너져 내린 적이 없었습니다 나는 지난 6일 동안 집에 가지도 못했습니다 어쩌면 나 역시 그7 5세된 목회자가 간 길을 곧 따라가게 될지도 모릅니다 그러나 내 안에 놀라운 변화가 생겼습니다 나 역시도 그 목회자처럼 마지막으로 한 호흡을 할수 있을 때까지 다른 사람들을 돕고 싶은 마음이 생긴 것입니다 그리고 비록 나는 지금도 고통받는 사람들과 심지어는 나의 동료들의 죽음에 둘러싸여 있지만 나는 지금 내가 우리 하나님께로 돌아왔다는 사실에 행복합니다 여러분 이것이 바로 어떤 상황에서도 결코 포기하지 않으시는 하나님의 자비와 인내를 보여주는 것입니다 이런 극한 상황에서도 하나님께서는 영혼들을 붙드시고 그들을 다시 은혜의 자리로 풀으시는 분이십니다 이번 코로나 사태가 비록 10만 명이 넘는 미국 사람들을 감염시키고 그들을 죽음의 문턱 앞에 세울지라도 하나님께서는 이 일들을 통해 누군가의 영혼이 다시 하나님께로 돌이켜지게 할 것입니다. 또한 영적으로 점점 하나님을 멀리하고 심지어는 하나님을 대적하며 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 헛되게 하는 삶을 향해 가고 있던 우리들을 다시 돌이켜 놓을 것입니다. 그리고 무너져가고 있던 이 미국 교회들을 다시 한번 영적으로 새롭게 하실 것입니다 이것이 이것이 바로 이 마지막 때에 이 땅에 하나님께서 코로나 바이러스 사태를 우리 가운데 일으키신 진짜 목적입니다 사랑하는 성도 여러분 기독교는 십자가를 피하기 위해 십자가를 믿는 것이 아닙니다 순례자의 삶을 사는 동안 때로는 어쩔 수 없이 십자가를 지고 가야 할때그 십자가를 좀더 멋있게 좀더 감동스럽게 지기 위해서 우리는 십자가를 믿는 것입니다 기적이라고 하는 것은 우리 어깨를 무겁게 짓누르고 있던 십자가가 벗어지게 되는 것이 아닙니다 그 75세의 목회자처럼 때로는 생명을 내어놓고 서라도 십자가를 지고 가야 된다면 기꺼이 기쁜 마음으로 심지어는 감사하는 마음으로 십자가를 치고 가게 되는 것 이것이 진정한 기적입니다. 이제 이런 기적의 역사가 이번 코로나 사태를 통해서 또 앞으로 두 주간 진행될 특별 저녁 기도회를 통해서 우리 가운데 또그 말씀을 듣는 모든 하나님의 백성들 가운데 나타나기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리가 이 코로나 사태 앞에서 무엇을 돌아보아야 하며 또 어떤 삶의 자세를 가져야 하는지를 깨닫도록 말씀해 주시니 감사합니다 엄청난 징계를 받고서야 이제야 정신을 차리는 것이 아니라 아니 이보다 더한 징계를 받고서도 여전히 정신을 차리지 못하는 것이 아니라 이런 일들 앞에 겸손하게 무릎을 꿇고 우리의 삶을 돌아보며 간절한 마음으로 겸손한 마음으로 주여 주여 우리를 도우소서 이렇게 구하는 우리 모두가 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.